0: bx Radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur bx
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct de la commune de Saint-Jos aujourd'hui dans un lieu que vous connaissez bien, je l'espère en tout cas. Nous sommes au Botanique, salle de concert, lieu de création et de résidence, mais aussi salle d'exposition, il faut le dire. On parlera évidemment de toutes ces différentes casquettes du lieu. Un lieu qui a fait peau neuve, ou qui est en train de faire peau neuve, puisqu'on parlera aussi des rénovations, des gros travaux de rénovation qui sont en cours. Et puis on parlera des résidences d'été qui se terminent tout doucement. On aura la chance d'assister à une séance de travail avec l'artiste. Françoise Breut. On va d'abord se concentrer sur le Botanique avec son directeur général Paul-Henri Waters. Bonjour. Et bonjour. Alors, ce lieu historique et emblématique de la scène musicale bruxelloise, il a dû s'arrêter. Euh, et il va falloir quand même parler un petit peu de cette période. Comment vous l'avez vécu cette période au Botanique?
2: Alors, un peu, comme, un peu comme tout le monde, hein, vous vous rendez compte... Enfin, euh, si vous retrouvez des extraits de presse de la fin du mois de février, on parlait encore du coronavirus comme quelque chose qui venait de l'Asie, qui était lointain. Et puis, c'est arrivé chez nous. Il y a eu l'Italie qui nous a fort euh, inquiétés, Bergame surtout. On voyait des images qui étaient saisissantes pour nous, mais qui a traumatisé toute l'Italie. Et puis, d'un jour à l'autre, ça, ça c'est parti chez nous euh, sur ce lockdown. C'était le, c'était le, 13, euh, le 13 mars, de mémoire. Et déjà la veille, le jeudi 12, on, on se rendait compte qu'il y avait un Conseil national de sécurité qui allait se préparer. Et euh, moi, j'ai appelé pas mal de collègues qui étaient en lien avec les virologues déjà à l'époque. Et on avait compris à ce moment-là que ça, ça allait vers un lockdown. Ça tournait mal. Et en fait, un jour ou deux avant, on ne on savait rien de tout ça. C'est arrivé comme ça. Et donc, on a, on a ici, euh, on, on a sollicité toutes les équipes dans mon bureau, ici même, et on, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, réagir à ça et euh, on a tout de suite positionné et on a décidé, voilà, on va reporter la nuit botanique. Tous les concerts, d'ailleurs, étaient, étaient arrêtés à ce moment-là. Et je crois que c'est, c'est, le, c'est, c'est le 17 ou 18 mars qu'on a finalement dû arrêter. C'était un vendredi soir. Il y avait un concert ici en bas au, au, au Café Théâtre, au Whitlove Bar, un concert de hip-hop avec un artiste anglais. Euh, c'était plein. Et on, on a vraiment vu là, j'ai encore des images, euh, toute une salle de gens heureux d'être ensemble, sans masque, sans rien du tout, en disant, c'est quoi cette histoire et, et nous, on croyait vraiment à ce moment-là que ben, la nuit botanique, on pouvait, euh, ben, que ça passerait rapidement au-dessus de nos têtes et qu'on allait pouvoir rapidement reprendre l'activité. Et on l'a placé début octobre. Je ne vous dis pas, dans la foulée, le nombre de gens qui ont dit ben, « Début octobre, vous êtes fous, euh, vous allez concurrencer tout ce qui se passe déjà début octobre. On devra faire de la, de la culture le matin, le midi le soir, choisir entre 15 projets par commune, euh, voire euh, 50 sur la, ville de Bruxelles, enfin, sur, sur la région de Bruxelles. » 300 sur la Belgique, enfin, c'était, vous êtes, c'était vraiment l'idée, mais vous êtes complètement dingue de, 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 de surcharger, d'embouteiller la rentrée. Et finalement, on est les seuls pour l'instant quasiment à faire des concerts. L'Anseigne Belgique qui fait quelques concerts en ce moment. Nous, on a fait un dimanche aussi euh, avec Aléane qui a, c'est, c'était, enfin bah, peut-être qu'on y reviendra, mais euh, on a décidé de le faire quoi à travers tout. Et donc toute cette période-là, ça fait quasiment six mois maintenant. Euh, on n'a pas fait le festival, on s'est, on s'est retrouvé ici dans le botanique euh, en plein mois de mai, à voir le parc vide alors qu'il devait être en, en pleine effervescence. On a, on a mesuré le silence dans nos serres et, le, et, le, et la, la tristesse qu'il y avait de ne pas faire cette activité. Pendant tous ces mois-là, on s'est rapidement euh, quelque part reconverti dans des résidences accompagnées où euh, on, des, des, on, on engageait vraiment les artistes, les régisseurs et, et même les équipes de, 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 de tournage pour faire des streamings. On en a eu 16 durant l'été. Euh, elles se finissent en ce moment. Euh, on va repartir maintenant avec de nouvelles résidences à partir du 25 septembre, dite résidence d'automne cette fois, sur le même modèle. Donc on, a, on, avait, on avait un projet qui est toujours en cours pour l'instant d'installer un, un studio son de répétition de moyenne durée, de moyen terme pour les artistes qui en ont besoin, avec un appareillage son, euh, lumière et euh, captation d'image. Et donc on a proactivé le volet image. Donc on a acquis tout ce matériel. Euh, de manière anticipative, pour pouvoir réaliser ces captations donc de, de, de résidences. Et ça a donné de bons résultats, puisqu'en moyenne, on est autour de 10 000 vues par, euh, par euh, streaming. Mais on se rend compte quand même que le public il a besoin de trouver de vrais concerts. Hein. Et donc, ça nous a occupé, euh, mais ce qui nous a surtout occupé, comme la plupart des, des, des entreprises, c'est euh, de ce qu'on avait fait. Parce que si les nuits botanique de mai euh, était prête c'est un édifice énorme avec des fondations, des étages, des, du mobilier, avec du public et tout ça. Donc on a dû vraiment tout, euh, tout défaire, tout déconstruire pour tout reconstruire le mieux possible, le plus joliment possible dans la saison, avec régulièrement sur ces six mois euh, des dates de convénience, comme on dit en anglais, qu'on, qu'on, ou de contingence, pardon, euh, qui, qui, qui maintenant vont même jusqu'à l'automne 2021. Et donc on est là avec un, un plan à plusieurs dimensions, à devoir faire, défaire, refaire, etc. Et tout ça nous prend un travail qu'on n'a jamais fait.
1: Et qu'on n'imaginait pas devoir faire.
2: Qu'on n'imaginait pas <rire> un instant devoir faire. Et c'est arrivé comme ça. Hein. Mm-hmm. Euh, et donc voilà, euh, les équipes travaillent. Évidemment, on a, pendant cette période-là, accueilli ces résidences, d'artistes heureux de pouvoir jouer, de, de techniciens heureux de pouvoir travailler, de pouvoir... Euh, Enfin avancer sur quelque chose. Un public qui nous suivait par rapport à ça aussi. L'espoir de, re, de refaire des choses. Et Donc, c'est nuits botaniques qui vont maintenant commencer euh, déjà jeudi prochain à l'église de laken Pour autant qu'on reçoive les autorisations qui sont évidemment en partie de, de ce bureau il y a il n'y a pas si longtemps que ça, Quelques jours à peine parce qu'il faut mettre tout en place et tout ensemble. Et donc, ce, cette espèce de, de, de volonté de survivre à travers tout. Euh, on espère avoir le soutien. Euh, à saint josse apparemment, le, le, le bourgmestre entend notre demande et a l'air de, d'y être... F attentif, ce qui nous soulage pour l'instant, on ne se sent pas tout seul, donc ça c'est vraiment important. On va attendre maintenant, parce que évidemment, l'église de Lac, c'est sur Bruxelles-Ville, donc il faut faire une demande à la ville de Bruxelles, et donc là on espère que les choses iront dans le bon sens pour pouvoir accueillir Yaïd Naïm et FNS la semaine prochaine, ils ont leur billet d'avion, l'un vient de, 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 de Vienne, l'autre vient de, 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 de France, mais bon voilà, on espère pouvoir le faire, le public est là. Euh, un peu plus que ce qu'il faudrait, puisqu'on nous demande des dérogations pour aller au-delà des 200 personnes à l'intérieur. Mais c'est un immense édifice, l'église existe de là, que donc on devrait pouvoir, j'espère, y aller. Mais toutes les questions se posent comme ça. Hein. Euh, ici, dans le parc aussi, ce qu'on, ce qu'on imagine pour l'instant, c'est un, un dispositif euh, de plein air en octobre. Mais vous êtes fou. Ben oui, mais il faut avancer quelque part. Et l'ensemble des gens qui sont liés à ce drame sont, euh, pour l'instant, euh, euh, acquis à cette dynamique. Donc, on espère que le public va aussi se trouver là. Et heureux d'être là. Et en tout cas, ce qu'on a vécu ce week-end avec Aléane, on a vraiment vu que le public était heureux d'être là.
1: Il y a un besoin de, de retrouver tout ça. Et c'est marrant, vous parlez des, des nuits botaniques qui devaient avoir lieu donc effectivement euh, de avril à début mai. Euh, et en fait, la dernière fois que j'étais ici au Botanique, c'était pour la conférence de presse d'ouverture. Donc on a, on a connu tout le programme des nuits botaniques. Effectivement, on est aujourd'hui au mois de septembre. Elle commence au mois d'octobre. On n'aurait jamais pu euh, imaginer tout ça. On continue hein, de parler de tout ça. Juste après un morceau de musique, on va écouter Carry Me Home avec Barney Brothers Brother. Bruxelles 8 sur BX1+. Thank you Bruxelles vit et Bruxelles revit, surtout le botanique revit aussi et c'est ça qu'on vous fait vivre aujourd'hui. On vous fera vivre les coulisses de cette renaissance, si on peut l'appeler comme ça, euh, post-confinement. On parlait euh, des nuits botaniques avec euh, Paul-Henri Waters qui est le directeur euh, du botanique. Alors les nuits qui ont été euh, reportées, euh, ça fait tous les artistes, tous les concerts qui sont reportés. Vous parliez euh, il y a quelques instants de, de ce travail euh, qui a été de, de, de défaire tout ce qu'on a organisé et puis de refaire l'ensemble de la programmation pour le mois d'octobre. Ça veut dire qu'on a recommencé le travail comme si on repartait d'une page blanche ou bien on a quand même repris des concerts qui avaient été organisés et une partie de la programmation
2: Dans toutes ces situations de coronavirus, dans le management des choses, il n'y a aucune page blanche, malheureusement. Elles sont toutes toutes à moitié chiffonnées, on (rire) ne voit pas très bien où on va. Il faut vraiment faire tout ce qu'on peut avec tout ça. Mais c'est clair que euh, les artistes... euh, qui n'ont pas pu prester au mois de, de, de mai, en, en, en tout cas entre mars et juin, hein, euh, sont toutes des artistes qui avaient un projet qui était prêt. Euh, certains ont décidé de passer carrément une tournée, d'aller en 2021. Euh, d'autres nous ont fait quand même part de leur souhait de présenter dès que c'était possible leur travail et donc euh, la plupart de ces artistes, je dirais 80%, ont été replacés dans les mois qui viennent et donc c'est pour nous et c'était pour nous très important de pouvoir activer ces nuits euh, d'octobre, bah, sur euh, 60, 50 concerts, il en reste 20, euh, sur 120 artistes, il en reste 40. C'est... Dans le contexte actuel, c'est presque inimaginable, mais on va le faire, et les artistes sont là, et on est prêts à le faire. Et c'est, c'est marrant parce que là, on vient de... là, on est euh, dimanche passé, c'était le 13, c'était, c'était avant-hier, euh, on, avait, on avait le concert de Aléane. Euh, Premier
1: concert du coup de de cette reprise.
2: Oui, voilà. Et et il y a à peine dix jours, euh, on s'était mis d'accord avec eux de reporter le concert le 29 novembre. Il était confirmé, il fallait lancer à toute l'équipe l'annonce de report à l'interne, un circuit interne classique administratif. Et au moment d'appuyer sur Enter pour envoyer le le report novembre, j'ai dit on va va quand même appeler le management. C'est trop loin. Non, c'était pas trop loin, c'était parfait quelque part. Il y avait déjà des places vendues, etc. Bon voilà. Et donc j'ai appelé le management, qui est Christophe Weyten, j'ai dit euh, et, et, et si on le faisait quand même, quoi.
0: Mm-hmm.
2: Et donc il a vu l'artiste. L'artiste était prêt à faire. C'était avant qu'on parle du mètre euh, de distance. Hein. Donc c'est, c'était juste après le bon le CNS du mois de du mois du, fin, fin d'août, fin du mois d'août. Et donc euh, je l'appelle, il dit bon écoute, on est prêt. C'était encore un moment où c'était le mètre 50 et euh, l'artiste était prêt à faire quatre concerts au lieu de deux, parce qu'il y avait un concert matin, le Botakids qu'on fait pour les familles, avec euh, le niveau sonore plus bas, le concert plus court, plus de place dans la salle, etc. Et le soir, présentation de l'album, il était prêt à faire quatre concerts sur une journée. Et finalement, euh, on en a fait trois parce que c'était le mètre de distance, on n'a pu pas, pas les gens. Et donc, il y a eu 11 h du matin, 18 h et 20 h. Il y a eu donc sur la, la journée ici, plus de 300 personnes qui sont venues voir son concert. On était tellement heureux de le faire. Euh, le public aussi. Et là, c'est quelque chose qui me paraît moins important, c'est qu'on parle souvent de résilience, hein, notamment après les attentats, et on, a, on a connu ça. La résilience, finalement, et là, on, on s'en rend compte, c'est une, c'est une disposition psychologique de l'être humain, mais il faut, à un moment donné, donner à manger à cette résilience. Et donc, quand, à un moment donné, on fait un concert, comme dimanche passé, que le public vient, voit qu'il y a un sens de circulation, qu'on doit se laver les mains qu'on doit euh, prendre la distance, qu'on ne rentre pas dans n'importe quel ordre, mais qu'il faut, etc., qu'il y a des places libres entre les places et que c'est fait sérieusement, qu'il faut mettre son masque et que l'artiste fait attention quand il sort entre la scène de pas créer de mouvement de foule. Quand les gens sentent ça, quelque part, on, on nourrit cette résilience et on la rend, quelque part, on, on la fait vivre. Et c'est ça qu'il faut pour l'instant. C'est ça qu'on essaie de dire aussi euh, aux décideurs, euh, que ce soit au niveau fédéral, fédération, voire au niveau local c'est que la reprise, même sur le mode minime, est nécessaire parce qu'on va nourrir cette résilience, on va la faire vivre. Et on va faire qu'à un moment donné, les gens vivront avec ce ce satané virus euh, et peut-être auront une vie la plus normale possible. C'est ce, ce qu'on doit vraiment tendre actuellement.
1: On doit réinventer en fait, le concert, parce que là, vous parlez d'un concert assis, à distance, avec le masque. C'est vrai que euh, visiter une exposition, par exemple, avec un, un sens unique euh, de circulation et un masque, c'est peut-être plus facile à imaginer qu'une salle de concert ou, ou une boîte de nuit, par exemple.
2: Oui. Moi, je ne dirais pas réinventer. Parce que, quelque part, les concerts qu'on, a, qu'on connaissait, avec du public debout qui est ce résonateur humain en face de l'artiste et qu'aucune énergie et aucune substance, quelle qu'elle soit, ne peut remplacer, c'est, cette énergie-là, elle n'existe que dans le concert qui a été inventé depuis 30, 40, 50 ans. Donc on ne va pas inventer un nouveau type de concert. En revanche, on va s'adapter à des, 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 des exigences et à des limitations qui nous sont imposées et vivre le mieux avec ces limitations. Mais je vous assure que moi, plus vite on revient à un concert normal, mieux je me sentirais. Il n'est pas impossible que dans ces limitations, on finisse par trouver quelques vertus et quelques, quelques éléments positifs. Mais je vous assure que tout le monde attend une vraie reprise avec ces, cette, cette, cette énergie euh, du public que l'artiste a besoin. Et d'ailleurs, on, on a même vérifié auprès de certains artistes que autant ils étaient prêts à travailler devant une salle clairsemée avec de, des espaces vides, etc., autant à l'approche, certains nous ont dit, nous, ça fait trois ans qu'on travaille sur ce projet-là, on veut avoir un vrai public, on préfère ça attendre que ce soit possible. Ça n'en vaut peut-être pas la peine, ou en tout ouais, cas, ça ouais.
1: nous déçoit de le faire dans ces conditions-là. Ouais.
2: Et donc voilà, ce qui se passe maintenant, nous remplit de joie, parce qu'on retrouve quelque part ce qui est notre raison d'être, et le public et les artistes, mais on espère le plus rapidement possible arriver à un concert normal où on va pouvoir, euh, oui, bouger debout, euh, être avec du public et sentir. Mais on ne se rend pas compte à quel, à quel point on peut le vivre dans certaines musiques du monde hein, qui sont ancestrales, qui sont millénaires où des, des, des gens font de la musique euh, dans une société avec les gens debout, il y a plein de gens autour je crois que la, la musique est quelque chose qui, euh, qui par essence doit, doit se vivre quelque part en collectivité on peut, on peut la travailler longtemps de son côté mais au moment où on, la, où on l'exprime, où on la partage la, la dimension publique est tellement importante et pour l'instant on la vit mais on, on la vit en mode mineur, il ne faut pas se cacher donc on attend effectivement de pouvoir revenir à une vraie un vrai concert.
1: On va évidemment parler de cette nouvelle programmation de ces nuits botaniques qui vont bientôt commencer, vous l'avez dit, ça sera juste après une petite pause. Bruxelles vit sur BX1+. On parle du botanique, en direct du botanique, nous sommes au sommet du botanique, si on peut dire ça comme ça, si on devait vous décrire l'espace puisque je suis dans le bureau de Paul-Henri Waters, dans dont, dont pas très longtemps eh bien, on descendra hein, dans l'une des salles pour aller voir les répétitions d'une des dernières résidences d'été, euh, celle de Françoise Breut, mais avant ça on va peut-être encore parler euh, des, des nuits botaniques justement qui vont démarrer. Alors euh, on reconstruit cette programmation, il y a des artistes qui ont été reprogrammés, d'autres non. Alors euh, comment est-ce qu'on va pouvoir profiter de ces nuits botaniques Et puis, Surtout, qui est-ce qu'on va pouvoir rencontrer
2: Alors, on a, par rapport à l'édition du mois de mai, qui se sentait tellement bien, donc voilà, on est content quand même de pouvoir renouer avec, en tout cas, euh, 40 artistes, une quarantaine d'artistes, et 20 concerts, 21, je crois, en fait. Euh, ce qui est et énorme, on va...
1: quand on se dit qu'il n'y en a pas ce, eu pendant... Ce qui un... est
2: impensable. Oui, Mais penseur. ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que... Ces 40 artistes, cette quarantaine d'artistes, elle a accepté d'attendre. Jusqu'il y a quelques jours, on les dit, voilà, on, on, on va y aller. C'est que le public a accepté d'attendre en gardant sa place, jusqu'à maintenant en disant, peut-être que ça va le faire. Et on espère effectivement que l'ensemble des partenaires, pouvoir public, va nous suivre jusqu'au bout et qu'on pourra réaliser ça pleinement. Bon, on espère. On a cet espoir. On verra maintenant, effectivement, jusqu'où on ira. Pour le reste, bah, ces concerts devaient avoir lieu. Tous vont être, euh, bah, tous sont déjà reportés deux jours, puisqu'on n'est pas en mai, mais, mais tous vont aussi probablement changer aussi de, de contexte. Ce qui était prévu dans la rotonde, il n'y a pas assez de place. On va à l'orangerie à Ce qui était prévu à l'orangerie, on va dehors. Ce qui était dehors, qui était trop grand, est reporté en 2021. Mmh. Donc on a un, il faut voir sur le site du Botanique, euh, on retrouve les couleurs des nuits botaniques. C'est essentiellement Belgo Schengen. Euh, on n'a pas d'artistes qui viennent dans, de dehors de ça, on, on a quelqu'un qui vient de Vienne, on a, on a, on a quand même, je crois, une un artiste américaine, mais qui vient en Europe, bon, voilà, on a des gens qui viennent de Berlin, enfin, bon, voilà, mais de France, euh, c'est un festival qui est évidemment un peu différent, la plupart des artistes qui sont dedans étaient déjà prévus en même, donc c'est vraiment les nuits botaniques, mais en, en modèle un, un peu réduit, par rapport à l'extérieur... Euh, en lien avec, la, avec l'environnement, hein, on est en train de voir avec eux si tout c'est si bien euh, possible, mais ça se présente bien, on va travailler sur un, en octobre, dehors, avec un, un podium couvert, mais le public sera à la belle étoile. Il n'y aura pas de chapiteau, parce qu'un chapiteau, ça veut dire qu'on est aussi en logique plus ou moins intérieure. Donc le fait d'être dehors... On aura plus que trois mètres carrés par, par visiteur, alors qu'en salle, un mètre carré suffit par visiteur. Donc, on est vraiment en train d'avancer. Euh, on a euh, installé, sur plan en tout cas, euh, deux zones publiques euh, dans les promontoires du botanique, du parc, avec ce, euh, cette scène, qui est une grande scène d'ailleurs. Et donc, euh, les concerts devraient se faire de manière idéale. Ce qui va changer peut-être, c'est qu'on commence à 19h les concerts, à l'orangerie qui sera assise à 19h30, pour permettre le flux du public pour gérer ça. On travaillera avec des chaises hautes et des tables hautes, comme ça le public sera à la fois assis, ce qui est une exigence sanitaire par les protocoles génériques qui nous sont, qui nous sont demandés et on va essayer de, de faire ça enfin, au mieux. On aura un service de bar qui sera, qui sera organisé, donc on, on, on fera tout pour le mieux. Donc les gens seront à Bruxelles avec peut-être une couette, euh, une, une bonne doudoune, parce qu'on verra bien si la météo sera clairement avec nous, on espère.
1: Avec ce qui se passe cette semaine, on peut peut-être s'attendre à des miracles on hein, hein, ou, ou des catastrophes, vraiment. je ne sais pas comment ils font. Et il donc faut.
2: on aura tous ces artistes-là et pas mal de créations aussi, hein, les artistes de, de Captain Records ou de Riverine Toulé, euh, Sage comme des sauvages qui vont revenir, euh, Suzanne qui revient. Euh, certains artistes, on aurait aimé les avoir aussi, mais... Toute la tournée a été annulée. Mmh. Hervé, par exemple, il dit moi, je veux faire une nuit botanique, je vais le faire. Bon, ben, on a trouvé une place pour le faire avec lui. Donc, allez voir sur le site. Il y a beaucoup d'artistes qui sont euh, beaucoup de concerts qui sont déjà quasiment pleins aussi, puisque le public était déjà là. Hein. Il est possible d'ailleurs que pour certains concerts, on vous dise de euh, vous mettre sur une liste d'attente, parce que si la commune accepte notre demande de dérogation, on aura de la place en plus. Donc, tout ça va être géré dans les jours qui viennent, heure mmh. par heure. Mais donc, ce qui est bien pour nous et pour les artistes et pour le public qui nous nous entend, qui nous écoute, c'est de se dire il y a une perspective là, on va faire des choses ensemble, là, et euh, et, euh, ben voilà, on on travaille là-dessus. Mais je vous vous avoue que c'est. On préfère en rire parce que c'est une situation (rire) tellement complexe de de tous les jours, et l'équipe est là pour, euh, pour suivre ça. Il n'y a, a pas un moment, un jour, ce qui n'est pas 10, 15 questions, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là et dans ce cas-là et dans ce cas-là. Et donc, on, on va s'y faire. Et je crois que le bon sens va l'emporter à la fois chez nous, chez les artistes, chez le public. Et qu'au au bout du compte, ce, que vraiment, ce qui serait une sont formidable, c'est qu'on passe ces, ces 11 soirées ensemble. Bon, ça commence la semaine prochaine à l'Église de l'Aaken, jeudi prochain, le 24, avec El Naïm et Noé Preshoff, artiste local, qui est en train de cartonner en France, le lendemain avec Fénès. Et donc, euh, ça, c'est jeudi et vendredi prochain à l'église de Laken. Les capacités, on va devoir voir ce qu'on aura comme autorisation. On espère pouvoir accueillir tout le monde. On espère vraiment. C'est le but. Et puis, à partir de la semaine suivante, ici sur le site, et ce qui serait formidable, c'est qu'au bout de ce moment-là, on est à la fois engrangé des moments qui sont des moments euh, importants et qu'on, que beaucoup de gens, en tout cas, aspirent à retrouver, qu'on ait... Nourrir cette résilience qui sera tellement nécessaire pour trouver une vie normale euh, et que, ben, avec toutes les, les mesures qu'on va prendre et le bon sens de chacun, on aura pris le seul comme seul risque d'être heureux ensemble face à des concerts qui sont évidemment, mais ça on, on est vraiment attentif à ça de qualité. Et je crois aussi même que cette fois-ci il y aura un élément en plus. Et ce que j'ai pu voir dimanche avec Aléane, c'est que euh, les artistes attendent tellement ce moment là qui est une, une dimension particulière. Euh, qui fait que ce sont des moments peut-être qu'on n'aura plus jamais. Une Donc certaine de émotion avec ces euh... de retour, d'émotion liée à, à ce retour-là, ouais.
1: C'est vrai que bon, il y a un an préparatif hein, avant les Nuits Botta, ouais. avant chaque euh, édition. Là, vous avez dû. Euh, c'est, c'est comme si on avait organisé une, une, une édition en, en chrono, quoi. On, on, c'est un, une course contre la montre. On le fait, on le fait pas, avec point de, point de, plein de points d'interrogation. Euh, peut-être qu'à la fin, on va se dire, ça, ça y est, on a réussi à le faire. On l'a fait en quelques mois euh, avec, euh, avec tous les, 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 toutes les interrogations du monde, mais, mais on l'a fait.
2: Oui, on, on a laissé euh, tout, tous les éléments quelque part euh, dans, dans, dans une salle d'attente, euh, une sorte de purgatoire gentil où on maintenait tout en, en l'état le mieux possible, euh, en réveillant souvent en disant, est-ce qu'on va quand même pouvoir le faire Est-ce que tu ne veux pas aller plus, plutôt plus tard, euh, en 2021, etc. Et puis là, effectivement, c'est une, c'est, tout, tout se met en place en, en une vingtaine de jours. Mmh. Et euh, ça, c'est une expérience quand même qu'on n'a pas connue souvent. Maintenant, bon, alors... On a mis six mois à défaire plein de choses. Mettre 20 jours pour construire, c'est quand même mieux. Hein. <rire>
1: c'est quand même mieux. Merci Paul-Henri Waters d'avoir Merci été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du, Bota- du Botanique et puis surtout le programmateur aussi des Nuits Botaniques. On va continuer cette émission pour vous faire vivre les coulisses du Botanique. On passe deux heures ici dans vos murs. On va notamment rencontrer Françoise Breut et son groupe puisqu'ils sont en résidence, en fin de résidence. Il y aura d'ailleurs un, un concert, un live stream le, 17 sept- le 16 septembre pardon, pour eh bien, finir cette cette résidence en beauté comme vous l'avez fait tout l'été d'ailleurs on en parlera avec elle dans quelques instants juste après un morceau de musique Bruxelles vie sur bx On vous avait promis de vous faire vivre les résidences d'été ici au Botanique parce que oui c'est un lieu de création, on permet aux artistes de venir travailler sur les prochains projets, sur les prochains concerts, les prochains albums et c'est le cas pour Françoise Breut. Bonjour Françoise. Alors euh, c'est l'Effervescence, donc on est euh, au sein d'une des salles les plus mythiques euh, du Botanique, une salle qui est splendide et qui n'a pas vécu depuis bien longtemps. Et alors j'ai été voir sur votre site internet et alors j'ai vu quelque chose d'assez incroyable. Vous êtes en en résidence et, et vous dites de manière assez poétique je trouve, euh, que vous, le botanique vous accueille pour remplir ou animer l'une de ces salles. C'était un peu ça le travail, c'est venir combler un petit peu le silence qui, qui, qui était dans cette salle-ci
3: bah, Je pense qu'il y, y, eu, euh, y a eu des moyens pour pouvoir euh, faire vivre, continuer à faire euh, vivre les artistes euh, euh, à Bruxelles. Donc, euh, euh, effectivement euh, si ça peut servir à quelque chose euh, vu que la plupart des artistes à bruxelles vivent dans des petits espaces n'ont pas les moyens d'avoir des locaux de répétition et euh, eh bien c'est, c'est vraiment euh, c'est l'idéal pour, pour pouvoir travailler quoi euh, avec des, des bonnes conditions techniques évidemment euh, donc moi euh, ouais, c'est, c'est c'est plutôt plutôt bien et, et effectivement dans, dans, ce, dans ce qui s'est passé avec le le, le covid euh, euh, on a eu de la chance. Euh, habituellement, quand on cherche un lieu pour répéter, euh, c'est vraiment très, très compliqué à Bruxelles. Tout est, ça, c'est saturé. Il y a tellement de gens euh, qui font des, des choses euh, aussi très, très, très intéressantes. Bah, voilà, euh, il y a beaucoup de demandes et beaucoup, pas beaucoup, beaucoup de demandes. Et, 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 et quand on cherche au dernier moment, on est sûr de rien trouver. Il faut planifier euh, peut être maintenant un an à l'avance pour <rire> avoir une résidence quelque part à Bruxelles si on veut pas bouger et être proche de, de, de son domicile donc euh... alors tout le groupe est, est, est autour de nous hein. je vous ai interrompu presque en, prene, en
1: pleine séance de travail c'est la fin de votre résidence alors c'est, c'est un travail qui est sur le prochain album le prochain projet qu'est-ce que vous avez fait de cette résidence ici au botanique
3: bah là on, on, c'est vraiment euh, les derniers petits euh, ajustages de euh, par rapport au, au son et au parce que tout est créé de, déjà depuis depuis un moment et, et on a déjà on a on a fait une résidence en, en juillet au Jacques franck pour à Saint Gilles pour pouvoir préparer cette résidence parce que c'était trop court pour faire tout un set avec les musiciens dont dont un qui est qui est nouveau et voilà pour faire tout un set de, 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 d'une heure c'était c'était pas possible donc là on a l'occasion de, de, de faire un enregistrement qui sera filmé demain pour le live Facebook et, et, et donc ça nous permet vraiment de, de se concentrer précisément sur, sur toutes les, tous les morceaux pour que ce soit prêt un jour dans un futur j'espère proche pour des concerts quoi. C'est vrai qu'on parlait de, de confinement.
1: Ici, on est dans une salle vide, donc vous êtes installés sur scène, mais c'est vrai que euh, le public n'est pas là. Et pourtant, il y a déjà des pancartes un siège sur deux qui nous disent qu'on ne peut pas s'asseoir, il faut s'habituer.
3: Est-ce qu'on espère pouvoir retrouver cette salle remplie pour le bah, concert bah, J'espère bien, parce que de toute façon... Euh comme euh, les gens qui aiment aller à des concerts, euh, un concert, euh, c'est pas, c'est pas la messe, quoi. On n'est pas euh, forcément bien assis. Euh. Moi, moi, cette salle, la rotonde, j'ai joué plusieurs fois et, et là, je la vois avec des sièges. Déjà, je oui, pas cette salle avec des sièges. On n'a pas l'habitude euh, de voir les gradins. On s'assoit, on s'assoit pas. Moi, je préfère quand les gens sont debout. En même temps, bon, sur, pour des choses plus calmes, peut-être que c'est, c'est très bien d'être, d'être posé et tout ça, mais mais euh, mais oui enfin sinon euh, sinon c'est, 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 c'est clinique quoi alors on préfère rester chez soi et écouter un mm-hmm. bon disque avec un bon son mais là l'idée c'est de partager euh, partager euh, du son du, 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 du et puis au niveau du volume euh, le, le, le truc du concert c'est vraiment d'en avoir plein les oreilles et d'être avec ses amis de boire une bière et de, de pouvoir circuler aussi parce que oui' euh,
1: si oui, c'est... ça fait partie du ouais. partage d'émotions. Mmh. Alors, je vais rester avec vous. Il y a un moment, on pourra peut-être même entendre une partie de votre travail pour pouvoir se faire une idée hein, mmh. de l'ambiance que vous avez créée ici. Et puis surtout, on va continuer à parler des résidences puisque j'adore aller dénicher les petites histoires de ce qui s'est passé ici en résidence, notamment dans le travail. Est-ce qu'on s'est inspiré justement de la rotonde Eh bien, ça sera juste après un morceau de musique. On s'écoute Lisa avec Kenta Querida. Bruxelles vie
0: sur bx plus.
1: Et Bruce Elvie est en direct de la Rotonde, cette salle mythique du Botanique, une salle de concert qui reprend vie petit à petit, notamment pendant les nuits botaniques et puis qui reprend vie aussi pendant les résidences. Alors on est accompagné de Françoise Breut. Alors je lançais la bouteille à la mer, comme je le fais à chaque fois, des anecdotes. Alors c'est vrai que vous avez une résidence très très courte hein, ici au Botanique. C'est trois jours, trois jours intensifs de travail. Comment ça s'est passé Peut-être quelques histoires. Comment comment vous vous êtes
3: mis dans l'ambiance ici, dans cette résidence eh bien, euh, ben moi, déjà, je, je, j'ai déjà joué plusieurs fois ici. Donc, c'est un peu comme si je retrouvais une vieille copine. Euh, et, et là, en fait, comme on n'a pas joué depuis très longtemps, je, je, vraiment, je me suis dit, mais j'ai vraiment de la chance. Ça y est, je foule le sol, de la, je foule les planches de, de la scène de, de la Rotonde. Et, et je, en fait, je n'avais jamais remarqué que les moulures étaient aussi, aussi belles tout autour. Et, et, et je me suis dit, mais c'est vraiment... Euh, c'est dommage que ce ne soit pas mis plus en avant parce que du coup, ils ont installé euh, tout, un, tout un, un assemblage de, de, de barres de fer pour, pour euh, les lumières et tout ça. Et, et je me suis dit oh, je suis vraiment trop contente de, de, de revenir ici et, et, et de, d'avoir cette chance d'enfin pouvoir, euh, même si on ne sait pas quand est-ce qu'on va reprendre les concerts, si, apparemment, puisque les, les nuits botaniques sont quand mmh. même, euh, ne sont pas repoussées cette fois-ci. Euh, mais nous, on, comme le disque sort l'année prochaine, euh, bah, ce ne sera pas avant, avant l'année prochaine. Mais moi, entre temps, je, je suis sur d'autres projets. Donc, euh, mais euh, voilà, c'est, c'est ce que je me suis dit en arrivant ici. Et, et bah, Le premier jour, évidemment, on s'installe. Ça, 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 ça va assez vite parce que... Plutôt et d'installer puis, on, vraiment on tous les un, instruments. On installe tous les instruments et on, on, on répète, mais, mais on n'est pas vraiment dedans. C'est vraiment le, aujourd'hui, le deuxième jour, on se dit Ah, ça y est, c'est le, le fruit de notre travail, tout ce qu'on a travaillé euh, avant. Enfin, ça, 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 ça prend forme et c'est, c'est, c'est très excitant. Quoi. <rire> ça commence à sonner correctement. Ça commence à... Oui, oui oui, bah oui, oui. Puis on a des ingé-sons euh, euh, talentueux euh, pour nous aussi. Donc. Euh, donc, donc voilà, c'est, c'est, c'est ce que je me suis dit en arrivant euh, ici.
1: Alors, on réinvente les concerts. Vous l'avez dit juste avant, vous allez terminer cette résidence par un concert euh, live stream euh, ce 16 septembre, donc demain. Euh, c'est vrai que c'est, c'est très différent. Euh, on se dit, on va terminer une résidence et on va montrer notre travail. Ou en tout cas, on va faire partager euh, notre travail au, au public sur les réseaux sociaux. Oui. Alors ça, c'est Covid oblige. Hein. Il faut bien euh, faire... Euh, eh bien, euh, Partager d'une manière ou d'une autre. C'est, c'est très différent de ce que vous faites d'habitude sur scène.
3: Alors, comment vous le ressentez, cette idée de live stream à la fin d'une résidence bah, C'est très bizarre. Bon, moi, euh, en soi, je ne suis pas très, très fan de, des prises euh, vidéo de, des concerts parce que je trouve que c'est tellement un truc euh, euh, physique. Et dans l'instant, avec le public, euh, on, est dans, on a des interactions avec les gens. Et, et euh, bah là, c'est, c'est clair que ça va être très étrange. Il n'y aura pas d'applaudissements. Euh... Il y aura des petits pouces qui s'élèvent sur le, le, oui, le mais Facebook nous, Live. On pas, nous, on ne sera pas sur notre, notre ordinateur. Où nous, on ne on pourra, pourra pas être. Euh... En on lien va... avec. Oui, on ne pourra oui. pas. Ah, mais merci. On ne pourra pas <rire> envoyer un petit cœur. Euh... Non, ce ne sera pas possible. On donnera tout ce qu'on pourra donner. Euh en imaginant euh, peut-être des gens, euh, des gens derrière euh, leur ordinateur ou leur euh, smartphone ou je, je ne sais quoi. <rire> et euh, et euh, voilà, on va essayer de sentir cette, cette énergie, mais ça va être un peu quand même étrange. Euh, c'est, c'est... Voilà, enfin... On... On verra bien ce que ça les sensations, puisque c'est la première fois qu'on fait ça. Vous parlez de
1: cet album qui sortira donc l'année prochaine, avec une tournée donc l'année prochaine sur cet album. Est-ce qu'il a été coloré par cette crise dans son inspiration Ou bien justement, il a été enregistré
3: avant et, et il a été intact par rapport au Covid-19 euh, bah, coloré euh, peut-être euh, en tout cas non on, 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 on s'y mettait euh, on avait quasiment tous les morceaux euh, une semaine avant euh, le, 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 le confinement on s'y est mis on a terminé euh, avec euh, bah, évidemment des sessions des sessions, euh, des sessions où, euh, où moi j'étais pas là où il a euh, roméo le, le batteur euh, François, le guitariste... Qui est couché sur la scène, qui, je tiens quand même à préciser avec qui, sa passion. Ils ont fait euh, beaucoup de prises sans moi et c'était assez... Euh, c'était... Et moi, j'avais confiance parce qu'ils sont super et, et, et j'avais absolument pas peur de ce qu'ils allaient faire. Mais c'était un peu frustrant mm-hmm. parce que bah, d'habitude, oui, on est là, on partage le truc et tout ça. Et puis, on, oui, au début, on avait décidé de faire des... Euh, euh, des, pas, pas des Skype, mais des... Euh, enfin zooms. Des zooms, on, 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 des zooms euh, mais on s'est dit, mais non, c'est pas, c'est pas physiquement... Enfin, c'est pas, c'est pas possible. On... La Donc, musique par euh, zoom,
1: c'est vrai que c'est, c'est compliqué. C'est plus dur qu'une réunion
3: administrative, <rire> on va dire. Donc euh, voilà, on n'a pas... On, voilà, finalement, euh, les choses se sont, se sont, se sont faites euh, malgré tout, mais par rapport au thème traité, je pense pas que ça, ça se ressente. Et, et, mais... mais voilà, ça s'est fait quand même avec avec des choses avec les contraintes avec la de distance COVID. avec la avec les contraintes de de la distance
1: alors on en parle de ce nouveau projet on aimerait l'écouter hein, juste avant justement ce, ce live stream sur les réseaux sociaux le 16 septembre euh, je vais vous laisser vous installer je viendrai avec vous d'ailleurs sur la scène parce que là je dois vous dire qu'on est installé euh, tranquillement sur le bord de scène de la rotonde c'est plutôt agréable je vais vous laisser vous installer comme ça on pourra entendre un bout euh, du travail que vous avez effectué pendant cette résidence Et on se retrouve juste après un morceau d'Axel Red, d'Axel Red pardon, avec I don't care Et depuis le début de l'émission, on vous promet de la musique et notamment de la musique live. Et ça tombe bien puisque Françoise Breut, ils sont en plein, ils sont en pleine répétition et on va pouvoir les déranger encore quelques minutes dans cette répétition pour vous faire découvrir l'un des morceaux du prochain album. C'est un morceau que vous pourrez découvrir dans le live stream de demain, le 16 septembre, sur les réseaux sociaux du Botanique. Donc si vous voulez voir le concert, assister au concert live puisque c'est un live, vous pourrez. Je vais me rapprocher de Françoise Breut. Alors quel morceau est-ce qu'on va entendre Qu'est-ce que vous entendre jouer. Ça s'appelle mes péchés s'accumulent. Mes péchés s'accumulent, eh bien la scène est à vous, moi je, je vous quitte et puis on vous écoute. En tant que seule spectatrice, merci pour ce moment parce que c'est vrai que ça a une résonance particulière. On l'entend, cette acoustique de la rotonde. Merci beaucoup d'avoir joué pour nous parce que c'est vrai qu'en fait, c'est un peu d'émotion. C'est mon premier concert live. Là, depuis le confinement, c'est la première fois que j'entends de la musique live. Et c'est vrai que c'est, c'est pas mal d'émotion. C'est, c'est très joli. Et donc, on pourra découvrir ça dans le live de demain.
3: Tout à fait. Oui, à 20h demain euh, sur... Euh
1: sur, sur les réseaux sur sociaux, les du les coup. Euh... <rire> sur les écrans
3: divers et variés.
1: Sur les écrans divers et variés, pardon. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. À Merci à de toi. nous avoir accordé euh, du temps dans votre travail, parce que c'est vrai que trois jours de résidence, c'est court. Donc, on va vous laisser reprendre hein, ce travail. Et puis, si vous voulez découvrir euh, le projet hein, de Françoise Brut, eh bien, euh, ça se passera, je suppose, sur euh, vos réseaux sociaux. Et puis, surtout, l'année prochaine, en 2021, pour la sortie de cet album et de ce projet. Merci à vous. On va se retrouver juste après une courte musique. Le temps pour nous de nous déplacer ici au sein du Botanique. On va rejoindre le responsable des expositions du Botanique parce que c'est vrai que c'est un volet qu'on a tendance à oublier. Et pourtant, les expositions, elles ont repris ici. Ça sera juste après un morceau de musique. Bruxelles V sur BX1. Nous avons quitté la salle de la Rotonde et l'ambiance de Françoise Breut et puis nous avons rejoint la salle d'exposition du Botanique. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne situent pas, et bien c'est la première salle sur votre droite quand vous rentrez dans le bâtiment du Botanique. J'ai rejoint Grégory Thirion. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes responsable des expositions ici au Botanique et c'est vrai qu'on parle de la, de la renaissance, si on peut dire, du Botanique après le confinement. Ça a commencé par ici, c'est-à-dire qu'on a ouvert l'espace d'exposition au public pour rouvrir les portes du botanique
4: tout à fait donc on a comme tout le monde du cesser nos activités mi-mars nous avons pu reprendre euh, l'activité des expositions mi-juin dernier euh, jusque mi-juillet nous avons réouvert l'exposition du muséum qui était fermé évidemment donc nous avons pu la réouvrir pour le public ce qui était un premier test pour voir l'engouement du public justement à revenir visiter voir des lieux culturels donc on est Très content, évidemment, avec tout ce qu'il fallait mettre en place, sens de visite, masque obligatoire. Donc c'était assez compliqué à mettre en place, mais finalement, pour un, un chouette résultat. Et là, on a repris depuis le 2 septembre nos euh, activités, normalement, au niveau des expositions, en tout cas.
1: C'est vrai qu'on pense souvent botanique comme salle de concert, comme salle de, de comme lieu nocturne. Et puis, on oublie que c'est un lieu de jour aussi, puisqu'on peut venir découvrir à la fois de, de l'art plastique, à la fois des photographies aussi, et que tout au long de l'année, il y a une vraie programmation des expositions qui se passent ici. C'est un lieu culturel dans, vraiment sous tous les angles. Alors cette programmation, justement, est ce qu'elle a été euh, chamboulée? Est ce que euh, vous avez dû reprogrammer des expositions, euh, déprogrammer certaines expositions à cause de ce Covid, justement?
4: Alors, plutôt que de reporter toute la programmation déjà en place euh, sur plus d'un an quand même pour les, les expositions, on a reporté juste l'exposition du mois de mai qui devait courir pendant deux mois. Euh, nous l'avons reporté d'un an, ce qui a permis justement de conserver tout le reste de la programmation et de redémarrer en septembre comme prévu.
1: Alors on se trouve en ce moment même dans la salle, et d'ailleurs c'est un bonheur parce que c'est une salle où il fait très très frais, contrairement aux serres qui sont juste à côté, et c'est vrai qu'au Botha, il fait très très chaud, surtout en cette journée de canicule. Euh, ici on est entouré euh, d'œuvres ce sont les œuvres de Gauthier Hubert, alors parlez-nous un petit peu de cette expo.
4: Alors, l'exposition de Gauthier Hubert. Gauthier Hubert est un artiste peintre bruxellois qui enseigne notamment à l'Académie des Beaux-Arts où il, il gère la section peinture. Donc C'est un artiste que, que l'on connaît tous hein, depuis très longtemps. On a pu le voir dans plusieurs lieux à Bruxelles, en France, en Angleterre également. C'est un travail de peinture. On peut donner une caractéristique très belge à son travail au niveau du discours, de l'humour fort présent dans ses peintures. Il y a une virtuosité assez incroyable, c'est de la peinture à l'huile et lorsque l'on se rapproche notamment de ces portraits, on a l'impression qu'on peut gratter la peau des personnages, voire enlever leur peau. Il y a une transparence dans le traitement des peaux qui est assez incroyable. Ici, il nous présente une exposition introspective, c'est plus de 20 ans de travail alors on ne dit pas rétrospectif, mais plutôt introspectif, de par la mise en scène, la scénographie qu'il a décidé d'utiliser. Il il a opéré des groupements de peintures, c'est-à-dire des dialogues entre ces différentes peintures qui peuvent être écartées de 15-20 ans. Euh, Mais chaque peinture donne lieu soit à un titre réalisé plus tard en peinture, soit à une autre peinture par rapport à la composition, et donc là, on a vraiment un discours, on se balade de toile en toile et on peut découvrir euh, les différents éléments qui se parlent entre elles.
1: Alors pour décrire à nos auditeurs qui ne sont pas encore venus voir l'expo, c'est vrai que la première chose qui m'a frappée quand je suis rentrée, ce sont les couleurs. Euh, il y a un, un usage des couleurs douces et à la fois vives et c'est, c'est de l'art qui est très, très coloré.
4: Tout à fait, ça, ça, ça fait d'ailleurs du bien d'avoir une, oui. une salle d'exposition aussi colorée. Alors le traitement de la couleur, évidemment, est très important euh, pour lui, surtout pour le fond, le, le fond qu'il utilise pour ses toiles. D'ailleurs, il peut passer plus de temps à préparer le fond d'une toile qu'à euh, peindre le, le sujet en lui-même. Euh, très coloré parce qu'il aime la couleur, tout simplement. La couleur euh, fait partie de l'histoire de l'art, donc il la traite sous toutes ses formes allant de la couleur la plus flashy rose jusqu'à la couleur la plus terne ou même le noir et blanc. Il y a, il y a d'ailleurs plusieurs euh, tableaux d'une série en, en noir et blanc où il traite euh, de sujets tels que l'Afrique noire, ou... mais là il peint un personnage blanc par exemple dans un, dans un paysage blanc. Euh, voilà, Il y a beaucoup de jeux de langage aussi. Euh, on parle de peinture du dimanche dans l'histoire de l'art également. Il réalise une série de peintures du dimanche. Certains... Peinture
1: du dimanche ça veut dire quoi
4: Peinture du dimanche, c'est une expression pour parler de, de peinture réalisées par, de, par des amateurs. Euh, mais ici, il, si, il réalise vraiment une série de peintures peintes uniquement le dimanche. Ah d'accord, donc, donc c'est appelle, au, sens peintes, voilà, au sens strict du terme. Sens strict du terme, d'où le, le, les jeux de langage, beaucoup d'humour justement. Et donc, il nous présente des peintures réalisées uniquement le dimanche, avec des titres aussi qui peuvent faire penser à des peintures du dimanche. Euh, il y a un titre, par exemple, euh, d'un personnage qui a un beau fond. Alors C'est une expression pour parler de quelqu'un qui est, qui est sympathique, par exemple. Mais en fait, le personnage n'est pas attirant du tout sur la peinture, mais c'est le fond de la peinture en lui-même qui est très, très beau.
1: Donc il y a un beau fond, de voilà, nouveau au voilà, sens
4: strict. Un très, très beau fond, très bien traité.
1: On va évidemment continuer à se balader dans cette exposition. Je vais vous laisser m'emmener où vous voulez et je vais poser la question c'était celle du coup de cœur peut-être, et me décrire l'une des pièces que vous aimez, Grégory Thérion, ici dans cette salle d'exposition. Ça sera juste après la chanson Bon acteur de Luz et de Yakuza. Bruxelles Vie.
0: Sur BX1 plus
1: on se balade littéralement dans la salle d'exposition ici euh, du botanique. Oui, parce qu'il y a des expositions botaniques et c'est très important de le dire. Alors on monte les escaliers de la salle au-dessus, je passe même en dessous du cordon de sécurité. Et c'est euh, Grégory Thérion donc, qui nous emmène. J'avais lancé l'idée euh, d'un coup de cœur ou en tout cas une, une œuvre particulière à, à votre sens, que vous aimez particulièrement, euh, de euh, Gauthier Hubert. Alors vous m'emmenez ici devant des portraits. Pourquoi ici
4: alors, je voulais vous parler des portraits pour deux raisons. C'est que le portrait d'un est assez omniprésent dans le, le travail de Gauthier et Hubert. Et ici, il, il nous présente des portraits, des modèles de Picasso. Modèles de Picasso à l'époque de Picasso, mais il les présente, il les peint à l'âge qu'il devrait, qu'elle devrait avoir actuellement. Donc, c'est une série qui se terminera le jour où il sera impossible d'avoir encore... Un ancien modèle de Picasso vivant.
1: D'accord. Donc, ce sont des modèles qui ont été peints à l'époque, mais des modèles d'aujourd'hui
4: Non, en fait, c'est, c'est, c'est un fantasme également. Donc, D'accord. Il présente des, des modèles qui ont ou n'ont pas existé. En tout cas, on parle de modèles de Picasso. Et alors, le traitement du, du, du personnage est assez incroyable. Il a vieilli tous ces modèles, fantasmés ou existants. Mais en plus, si l'on regarde le détail des visages, on s'aperçoit qu'il y a des malformations. Les visages sont un peu difformes, euh, ce qui correspond, évidemment, c'est un, c'est un clin d'œil à la peinture de Picasso. D'accord, Donc c'est on peut vrai avoir que. Un personnage avec un œil de travers, voilà. euh, une oreille plus basse que l'autre, euh, un œil qui est quasiment sur le, le, le côté du visage, comme, comme les pigeons peuvent l'avoir, par exemple.
1: Et puis surtout, on a une grande peinture face à nous qui est en fond rose, avec un homme avec une chemise rose. Et lui, il a carrément une tête en main, donc il y a voilà, deux têtes. tout
4: à fait. Encore une référence <rire> à l'histoire de l'art. Il, il fait beaucoup référence à l'histoire de l'art et, et aux grands artistes passés. Et donc, il n'hésite pas à récupérer euh, certaines thématiques, certains propos et à le détourner à, à sa manière, toujours avec beaucoup d'humour. Euh, l'histoire est importante pour lui aussi. Il parle de nazisme, il parle d'Hitler également. Il met en scène Hitler de, de façon un peu ridicule, également tout ou petit face à un paysage, alors que justement, c'était un personnage très mégalomane. Mmh. Euh, l'expressionnisme allemand est, est quelque chose qu'il a beaucoup marqué en peinture. Et on, et on le retrouve aussi euh, dans sa peinture. Il y a des portraits aussi de personnages totalement inconnus, euh, totalement créés, mais dont les, dont les titres sont assez amusants aussi. On retrouve toujours ces titres écrits sur les toiles, soit sur le bord de la toile, soit en, en fin filigrane. Donc il faut vraiment se rapprocher de la toile pour découvrir les, les titres. Et ici, on est face à un personnage qui se prenait pour Jésus. Et il faut bien regarder le visage, et là, on voit comment il se prenait pour Jésus. En tout cas, le, le détail qui y fait penser, c'est que tout son front euh, est lacéré euh, par des cicatrices causées par euh, la couronne d'épines qu'il s'est imposée sur le visage.
1: D'accord, et vous parliez des titres. C'est vrai qu'en bas, euh, il y a un portrait d'un, d'un caniche, vous parliez de peinture de dimanche, et là, il a carrément été euh, au-delà de la langue. Il a voulu mettre caniche dans son tableau, mais pas en français, et du coup, il l'a écrit voilà, donc en allemand. Il a allemand.
4: utilisé la langue allemande. Donc une peinture du dimanche, on retrouve beaucoup dans, dans, dans les peintures du dimanche des portraits d'animaux que, que les peintres amateurs réalisent. Et donc il peint un caniche sur un, un, un fond assez laid d'ailleurs. Donc c'est vraiment pas une très belle peinture, le chien n'est pas attirant non plus. Mais le titre est en français, puis-je être une peinture du dimanche En allemand ça donne caniche, <rire> donc on retrouve le nom euh, du chien. Donc caniche und sandachs ça
1: Gauthier Hubert, donc une exposition ici que vous pourrez découvrir jusqu'au 27 septembre et, et pour la voir, et d'ailleurs vous pourrez la voir hein, sur notre compte Instagram Bruxelles-Vie, il y a des couleurs et ça donne, ça donne de la joie rien que de venir voir. C'est vrai que certains des, 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 certains des modèles ne sont pas les plus jolis, mais par contre la peinture donne envie et égaye. Euh, vous restez avec moi si vous le voulez bien, à côté de moi en tout cas. Euh, on va parler de la prochaine exposition puisqu'il y a déjà toute une programmation qui va euh, s'enchaîner. Ça sera juste après euh, un morceau de stéréoclip, c'est Sunset. En l'occurrence, on vous fait vivre l'espace d'exposition ici au Botanique avec Grégory Thérion qui est responsable des expositions du BOTA. Alors, on parlait de Gauthier Hubert, qui est l'artiste exposé jusqu'au 27 septembre. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il est aussi exposé dans la prochaine exposition. Mais on, on, on garde l'artiste, on change complètement ce qui est exposé ici.
4: Tout à fait. Donc, en général, les expositions au Muséum du Botanique durent deux mois, deux mois et demi. Euh, ici, à cause du report des nuits botaniques, euh, l'idée a été de faire une première exposition d'un mois, de laisser la place aux nuits botaniques et de réouvrir l'exposition après les nuits botaniques. Ce qui a donné l'idée à l'artiste d'offrir une deuxième exposition, mais totalement différente. C'est-à-dire qu'il va retirer de son accrochage actuel tout ce qui n'a pas trait à la figure humaine et la prochaine exposition n'aura, lieu, n'aura trait qu'à la figure humaine. Donc on aura beaucoup plus de portraits beaucoup plus de corps dans, dans ces peintures.
1: Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a déjà beaucoup, des portraits. Il y en a déjà beaucoup. <rire> Donc il y a encore du stock, voilà. il y a encore de quoi exposer. Alors ça, c'est pour les expos, mais vous avez surtout beaucoup d'activités qui sont construites autour de ces expositions et qui sont mêlées aussi au concert, puisque, je le disais, c'est vraiment un lieu culturel pluridisciplinaire. Il y a notamment les Botta Kids. Il y en a une qui s'est passée là, il y a, il y a trois jours.
4: Dimanche dernier, oui. Donc ça, ça a été lancé fin 2018, le projet Botta Kids qui est une véritable volonté de, d'allier le public musique et le public exposition. Et donc, on invite les familles à venir pendant deux heures au Botanique découvrir d'abord l'exposition. On organise des petits ateliers pédagogiques pour les enfants. Et ensuite, ils se dirigent vers une salle de concert où un artiste en résidence ou un artiste de la Fédération hollénie bruxelles produit un concert de 45 minutes pour les enfants et leurs parents. Les décibels sont réduits pour les petites oreilles et, et c'est assez étonnant parce que les enfants vont tous devant. Bon, actuellement, on n'a pas pu le faire ce, ce dimanche dernier. Évidemment, tout le monde devait rester assis, mais normalement, tous les enfants vont devant la scène, dansent pendant tout le concert, sont même invités par certains groupes à venir près d'eux et à danser sur scène. Et l'attitude des groupes est assez géniale puisque les chanteurs, les musiciens parlent aux enfants, leur expliquent mmh. comment ils construisent des morceaux, c'est, c'est assez génial.
1: Alors cette semaine ça s'est passé un peu différemment puisqu'effectivement ils doivent rester assis. Est-ce qu'on a quand même senti que les enfants étaient contents de pouvoir réécouter de la musique en live et de faire autre chose et de sortir et de venir voir une expo
4: Oui voilà sortir avec les parents, voir une exposition dessiner devant les peintures de Gauthier Hubert. Euh, ils étaient un peu frustrés je pense du concert à devoir rester assis. Mais bon, tout le monde était obligé de rester assis, mais ils gigotaient, ils tapaient du pied par terre, c'était assez amusant. Mais oui, on voyait vraiment un réel plaisir des familles à revenir faire des activités en dehors de la maison.
1: Le lien entre musique et exposition, il ne s'arrête pas pour les enfants. Il y a aussi les musiques, les live at, expo... non j'ai oublié le live nom, at live at museum, voilà. Ça c'est encore un autre concept, c'est qu'on fait rentrer la musique ici dans le musée, dans, dans l'espace d'expo. Même.
4: Oui, donc ça c'est un projet qui a été lancé cet été, euh, notamment en réponse à la crise sanitaire. Cet été, le Botanique avait invité euh, plus de 18 résidents, formation musicale, à venir utiliser le matériel, se produire, répéter pour des futurs concerts, voire futurs enregistrements. Euh, Et donc l'idée est venue d'inviter ces groupes présents au Botanique à réaliser un petit concert euh, de de 30 minutes au sein même de l'exposition en fin de journée. Cela se passe du vendredi au dimanche, euh, de 17h à 18h. Vous visitez l'exposition et vers 17h15, le musicien arrive. et C'est un solo ou un duo acoustique ou une très faible amplification.
1: L'avantage de mixer du coup et la programmation musicale du Botanique et la programmation des, des, des expositions. C'est vrai qu'on euh, on le sait, il y a beaucoup d'artistes Fédération Wallonie-Bruxelles en musique, mais c'est aussi le cas ici dans les expositions.
4: Tout à fait, c'est une de nos missions principales. Défendre, montrer, diffuser et produire les artistes plasticiens de la Fédération. Donc, ça, cela correspond à plus ou moins 80% de, de notre programmation au niveau exposition.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir présenté cette expo que vous pourrez donc découvrir jusqu'au 27 septembre. Et puis si vous aimez particulièrement Gauthier Hubert, vous pourrez revenir le 15 octobre pour participer à cette deuxième exposition. Et je suppose que tous les Live at Museum sont précisés sur votre site Internet. Tout à fait. Merci Grégory Thirion. Alors je vais m'orienter vers les travaux parce que si vous connaissez le botanique, il y a des travaux. Ça fait un petit temps et on en a encore pour un petit temps. Et puis on parlera notamment du tunnel phosphorescent. Vous l'avez peut-être vu avant le confinement. Tout ça avec Michel Verburgen que je vais retrouver. Le temps pour moi d'écouter Anne avec les gens pressés. Bruxelles V sur BX1. Nous sommes toujours en direct du botanique, ce lieu bruxellois, ce lieu culturel bruxellois. Et alors, vous le connaissez sous cette forme de lieu culturel depuis 1984. Oui, on va faire un petit peu d'histoire parce que pour ceux qui sont venus au botanique ces derniers mois, avant le confinement d'ailleurs, ou qui passent devant le botanique tous les jours, vous le voyez bien, c'est en pleine construction, reconstruction, rénovation. Il faut le savoir, ce bâtiment, il date de 1829. C'était un jardin botanique à l'époque et donc pour la rénovation, ça prend du temps et surtout, ça prend, ça prend des, des, il y a des conséquences au fait que ce soit un bâtiment classé. On va en parler avec Michel Verbruggen. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'équipe du Botanique. Alors, vous n'êtes pas architecte, vous n'avez pas participé aux travaux à proprement parler, mais vous vivez dans ces travaux tous les jours, Tout à fait. comme toute l'équipe. Alors, ça a commencé quand, justement, cette rénovation
5: Alors, la, la rénovation, les travaux ont commencé en avril 2019. Mais donc le bâtiment étant propriété de la fédération Wallonie-Bruxelles, le projet est en cours depuis 2015, puisque c'est en 2015 que la ministre, le ministère de la Culture, de la des française, administration générale de l'infrastructure, avait confié une mission technique à Origine, qui est un bureau d'architecte, pour résoudre ces problèmes d'étanchéité des éléments de façade et des terrasses.
1: Parce que justement, c'était quoi le problème quand on vit ici au jour le jour Est-ce qu'on a vu ce bâtiment se dégrader petit à petit
5: Alors le le problème principal que nous nous avons vécu depuis un certain nombre d'années, c'est évidemment l'étanchéité des des serres, la durabilité évidemment, la protection de de ce patrimoine puisque le bâtiment fait partie d'un site qui est classé, euh, qui a un classement depuis 1964 ne me trompe pas et donc forcément il fallait résoudre ces problèmes d'étanchéité et euh, aussi en même temps dans le cadre de cette rénovation il y a eu une attention particulière à renforcer aussi par exemple les mesures pour la sécurité incendie puisqu'il y aura par exemple plus de sorties de secours qu'il y en a aujourd'hui.
1: C'est vrai que c'est assez fou de se dire qu'au euh, départ c'était un jardin botanique, les serres sont toujours présentes, elles sont euh, intactes ou en tout cas en rénovation pour l'instant et puis en fait on retrouve euh, dans la rotonde une salle de concert qui a été réaménagé, réinventé. C'est un peu fou de se dire qu'on est passé d'un lieu botaniste à un lieu culturel.
5: C'est vrai que si on regarde euh, l'origine du bâtiment et son, son utilité initiale qui était comme vous l'avez expliqué un lieu de sciences et d'études botanistes euh, c'était probablement un grand défi en 1984, le 23 janvier, de, de, <rire> d'inaugurer un, un bâtiment et d'en faire un centre culturel et d'y aménager notamment euh, des salles de concert comme l'Orangerie, la Rotonde, d'avoir le, euh, la salle de, du musée, euh, du muséum pour l'exposition, la galerie qui est arrivée après. C'est vrai que c'est modifié euh, l'affectation complète du du bâtiment. Alors à l'extérieur ça ne ressemble pas vraiment à ça, mais à l'intérieur c'est ça.
1: <rire> Exactement. Alors les jardins botaniques ils sont quand même encore là. C'est-à-dire que les oui. jardins euh, ils sont entretenus non pas par le botanique comme on pourrait croire puisqu'ils sont attachés, mm-hmm. ils font bien partie de Bruxelles Environnement, c'est ça Oui,
5: en fait euh, la fédération Bruxelles est propriétaire du bâtiment jusqu'aux deux premières terrasses. Et ensuite le jardin botanique est géré par la région bruxelloise, donc par Bruxelles Environnement qui s'occupe de, de l'entretien de ces jardins botaniques et aussi de notre petit jardin <rire> que nous avons sur la terrasse.
1: D'accord, alors c'est des rénovations qui sont faites en, en plusieurs phases. On va voir qu'on en a encore pour un petit temps oui. et vous avez euh, réussi à vous approprier ces travaux comme on peut le dire ici euh, au botanique en tant que lieu culturel. On en parle juste après une petite pause. Bruxelles vit, Bruxelles revit, le botanique aussi revit. Alors on est en direct ici du centre, enfin du hall d'entrée du botanique face aux échafaudages, puisque c'est vrai que je suis avec Michel Verbugen et que du coup on est en train de parler de ces travaux qui ont commencé il y a un petit temps et qui sont encore en cours pour un petit temps. Et la raison pour laquelle on en parle, c'est parce que notamment vous vous êtes approprié ces travaux en tant que complexe culturel. Vous vous êtes dit non mais c'est pas possible, on ne peut pas rester avec des visiteurs au milieu des échafaudages il faut qu'on fasse quelque chose.
5: Oui, tout à fait. Ben, Évidemment, notre volonté à nous, euh, avec euh, l'inconvénient que représente hein, de tels échafaudages euh, dans un endroit comme celui-ci, le passage du public, tant pour les expositions que pour les concerts. On voulait rendre ce passage, on voulait le maintenir agréable, comme il l'était auparavant, sans les échafaudages. Et donc, notre service exposition a fait appel à des projets auprès d'artistes. Où, euh, ici, pour le, le tunnel que vous voyez ici, c'est l'Altro Andrea, qui est un artiste donc, qui travaille le street art. Donc, euh, et il a composé... Euh, une performance artistique à partir de fils fluorescents et ça donne évidemment le soir un, vraiment un très bon effet et, et quand les gens traversent ben à la rigueur, ils étaient vraiment dans, dans un environnement qui qui changent, quoi, par rapport aux plantes qu'on pouvait avoir avant. C'est vrai, ce vrai que <rire> euh,
1: la première fois que je suis venue avec euh, ce tunnel, je pense que c'était pour euh, les nuits botaniques d'il y a déjà euh, deux ans, à mon oui. avis. Euh, oui, ou de l'année, euh, l'année passée. Je ne sais même plus quelle année on est. Donc, du coup, avec ce Covid, on a l'impression que tout a duré <rire> <En 2020>. longtemps. <rire> en... Oui, c'est ça. On, on aurait presque envie d'oublier 2020. Oui, Mais c'est, c'est vrai, vrai que quand on traverse, on a presque l'impression d'être dans une attraction de, de Disneyland Paris où on rentre dans un univers oui. euh, de vitesse. Alors, il y a souvent oui. de la musique qui accompagne en plus. donc oui. Oui. Euh, il y a ce fluo.
5: Et ce, ce, oui, et l'effet fluorescent et ils sont, sont vraiment sur le. Aussi les, les motifs qu'il a utilisés. C'est, c'est vraiment très très joli. Il faut voir ça le soir. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu, je les invite à venir tant que le tunnel est encore là. Parce qu'évidemment, euh, on espère aussi retrouver euh, un, un, une serre sans, sans tunnel et sans échafaudage aussi. C'est vrai
1: que vous parliez de la nature qu'il y avait avant. Parce que oui. euh, le tunnel, il est vraiment sous la serre qui est en train d'être rénovée. Oui. Et euh, je me rappelle bien, il y avait, on passait sur un, un espace entre deux mares oui, avec euh, des poissons. Ils sont partis où ces poissons ah ben.
5: Les poissons rouges ont été enlevés, ils ont été confiés. On a trouvé euh, des endroits, pour enfin, des, des personnes qui ont pu en tout cas euh, les récupérer parce qu'il fallait quand même aussi les maintenir vivants et respecter les, les animaux que sont les poissons rouges pour ne pas avoir de problème avec euh, la SPA. Et donc, euh, on s'est amusé avec une épuisette à re- vraiment récupérer tous les poissons rouges. Et la petite anecdote, c'est que six mois après, euh, dans cette euh, serre euh, sombre où il fait noir absolu, on vient encore de retrouver quelques poissons qui mais ont non. survécu oh. et qui ont pu être transférés. Donc vous voyez, on ne les a D'accord. pas laissés trotter.
1: Non, mais ils ont été oubliés complètement. Donc ah, vous avez quand même de la chance qu'ils aient survécu dans, survécu. dans
5: le peu d'eau qu'il y avait, parce qu'en effet, les, les bassins étaient euh, dit au niveau des quantités d'eau et ils ont survécu euh, sans,
1: bon, nourriture, sans, sans nourriture, sans attention. Et eh bien bon. on peut les appeler survivors du botanique. Alors il y a d'autres anecdotes sur ce chantier puisqu'on y est, euh, oui. c'est euh, le fait que ça soit géré entièrement par des femmes. Oui,
5: tout à fait, au niveau de l'équipe qui coordonne euh, et euh, qui suit le chantier, que ce soit euh, la conductrice de de chantier, qui est une femme, au niveau des architectes de la Fédération de l'Administration Générale de la Culture et l'Infrastructure, ce sont aussi des femmes, donc c'est majoritairement des femmes qui conduisent ce chantier.
1: C'est quand même un point à signaler parce ah, que ça n'arrive pas tous les tout jours.
5: À c'est à mettre en avant. C'est à mettre ouais. en
1: avant. Alors le chantier, Alors ce qui est marrant, c'est que je me suis dit oh, bah, je vais pouvoir poser des questions sur la fin du chantier. Mais la fin du chantier, elle n'est pas vraiment prévue pour tout de suite. Et ce qui est marrant, c'est que vous êtes arrivé dans l'équipe du Botanique en 2018, qu'on fait. parlait déjà des travaux et qu'il y avait déjà des oui. travaux. Et puis que là, on est quand même parti pour un petit moment.
5: Je vais m'y accommoder, en <rire> effet. Et donc ici, sur la première phase qui devait se terminer en octobre 2020, mais bon, vous comprendrez qu'avec la période de confinement et de Covid, même si le chantier ne s'est pas arrêté durant cette période, il y a une prolongation et on pourrait voir la fin du chantier en octobre 2021.
1: Bon, mais de... et... ça, c'est la première phase. Donc, c'est les premières serres.
5: C'est les serres hautes, oui.
1: Et puis il y aura et les serres. Et après il
5: y aura la deuxième phase qui seront euh, les euh, terrasses, hein, donc la, la terrasse ici, et puis là, les serres basses qu'on voit moins. Et là c'est pour 2024, début 2024, et les terrasses début 2023.
1: Le botanique au milieu des échafaudages, on est encore ici pour quelques minutes, 15h54, presque la fin de l'émission. Le temps pour nous d'écouter Aura avec Sending Signals.
0: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big 1
1: encore quelques minutes pour parler de ce lieu mythique du botanique et c'est vrai qu'on parlait euh, travaux. Alors euh, vous le savez, les nuits botaniques ont été confirmées, en tout cas pour l'instant. C'est-à-dire que euh, le botanique a maintenu sa programmation et on attend encore euh, des signaux euh, de la part des différentes communes pour les dérogations. Ça se passera du 24 septembre au 17 octobre et c'est vrai, euh, je demandais à mon invité Michel Verbruggen qui est là en face de moi, et comment ça va se passer avec ces échafaudages, comment est-ce que vous allez organiser cette circulation
5: alors, fort heureusement, nous avons une bonne collaboration avec l'entrepreneur Monument qui est en charge des travaux ici. Et donc, ils ont prévu notamment d'aménager certains chemins. Et il y aura un sens de circulation qui sera mis en place dans le cadre du respect des règles liées au Covid. On va être Covid safe. En tout cas, on s'engage à prendre toutes les mesures pour que les gens, puisque le public puisse rendre aux nuits en toute sécurité par rapport aux risque de contamination et aux règles qu'il faut respecter.
1: Encore une dernière question sur ce bâtiment. Est-ce que ça a rendu les choses très difficiles du le fait que le bâtiment soit classé et que on se soit en fait basé. C'est vrai qu'on l'a pas dit, mais les rénovations sont basées vraiment sur les plans historiques qui datent oui. de 1826.
5: Tout à fait. Tout le renouvellement se base sur des informations historiques qui ont été récoltées préalablement par les auteurs de projet Et euh, il faut savoir que, comme le bâtiment est classé, euh, le projet a été approuvé par la Commission royale des monuments et sites, qui est impliqué dans les différentes phases, puisqu'il doit valider les différentes phases d'avancement de, de, du projet.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Michel Verbruggen, pour la fin de cette émission. Si vous voulez découvrir eh bien euh, ces Nuits botaniques, hein, c'est donc du 24 septembre au 17 octobre. Dépêchez-vous pour les tickets, parce qu'il paraît que ça part vite. Donc il faut aller les réserver sur le site internet du Botanique. Et puis, pourquoi pas vous faire vivre aussi les répétitions. En tout cas, on a passé deux heures dans le quotidien de l'équipe entre exposition et résidence et vous avez pu entendre un live de Françoise Breut à retrouver, évidemment, à réécouter dans notre émission. Alors c'est l'heure de dire bonjour à Jean-Jacques Deleu. Bonjour Jean-Jacques Deleu. Bonjour
2: Charlotte, j'aime beaucoup Françoise Breut. Je lui ah bah avait c'était remis un octave de la chanson française il y a deux ou trois exactement,
1: ans. Exactement. En 2017, eh ben voilà. elle était adorable et le live était euh, émouvant presque puisque on a, ça fait du bien d'entendre de la musique live. Oui,
2: c'est vrai. Ben là, on ne va pas entendre de la musique live dans Podcast Plus, on va entendre notre invitée en live, c'est Pauline qui travaille pour une association qui s'appelle Commun lundi et elle s'occupe d'animation pour les jeunes, ça s'appelle Parlons jeunes et c'est dans notre collection un peu de bienveillance, elle va venir un peu nous parler de ce qu'elle arrive à faire faire à ces jeunes, c'est assez extraordinaire, ils font, ils font de la radio, ils font de la télé, ils font de la photo, ils font plein de choses et surtout ils parlent de leur quotidien, c'est pour ça que c'est intéressant de les entendre et d'entendre Pauline euh, nous parler de ça et comment euh, finalement tous ces euh, gens qui travaillent dans ce genre d'association arrivent à en tirer le meilleur,
0: à la fois pour eux